0: Добрый день, уважаемые слушатели! Это четвертый выпуск аудиоблога «Сочная наука». Сегодняшний выпуск будет посвящен вступительным и кандидатским экзаменам. Я уже частично касался этой темы во втором выпуске, посвященном видам обучения в аспирантуре. Сегодня разберем все тонкости более подробно. Итак, в целом за время обучения в аспирантуре вас ожидает 6 экзаменов, 3 вступительных и еще 3 в процессе обучения. Которые называются кандидатским минимум. Они не зря разбиты на две тройки, потому что тематика экзаменов одинакова, а глубина проверки знаний разнится. Первый экзамен иностранный язык. Его выбираете сами, исходя из того, каким лучше владеете. Чаще всего в школах и институтах изучается английский, французский и немецкий. Соответственно, и при сдаче выбирают один из них. Тем не менее, если вы знаете какой-то иной язык, то можете сдавать его при наличии преподавателей, которые в состоянии оценить ваши знания. Полезность владения иностранным языком для аспиранта очевидна. Это возможность использования зарубежной литературы и контакты со специалистами из других стран, поскольку нередко современные данные по многим отраслям наук представлены в зарубежных источниках. Второй экзамен. Философия науки и техники в подавляющем большинстве вузов на разных курсах в зависимости от специальности, но все же преподавалась философия. Поэтому этот экзамен проверяет, можно сказать, ваши остаточные знания. По факту же гораздо важнее, насколько целостно вы воспринимаете разные философские и исторические парадигмы. Видите ли вы развитие общества, науки и техники через призму становления философии? И это не просто расхожие фразы-плиши. Суть экзамена по философии не в том, чтобы вы познакомились с трудами мыслителей. По идее, вы приходите уже с этим багажом. Суть же состоит в том, что вы целостно и связно должны видеть общую историческую картину развития общества. Данное понимание позволит вам учесть существующих теорий в своей работе, возможно, избежав части ошибок, совершенных вашими предшественниками. Третий экзамен специальность своеобразный тест на пропригодность задаются вопросы, позволяющие проверить глубину ваших знаний о той области, которой вы собираетесь защищаться. Здесь не только теоретические знания, но и практические и, возможно, исторические. Форма сдачи вступительных экзаменов билеты с двумя-тремя вопросами. В экзамене по иностранному языку есть еще дополнительная разговорная часть. Список вопросов или тем для подготовки вам выдается, как правило, в отделе аспирантуры. Фундамент знаний, я повторяю, у вас уже должен быть сформирован во время обучения в ВУЗе, Однако, рекомендую потратить несколько дней на то, чтобы освежить и обновить свои познания в каждой из записанных областей. В случае поступления в аспирантуру, как правило, организуются очные занятия по иностранному языку и философии. Их длительность в среднем составляет 2-3 месяца. Частота занятий определяется учебным планом. По истечении этого срока вы сдаете кандидатский минимум. Названный не так, потому что представляет собой некий стандартизированный минимум знаний, которым должен владеть каждый кандидат. Разберем более подробно сдачи кандидатских минимумов по каждому из записанных экзаменов. В случае с философией вы пишете небольшую работу. Это может быть интерпретация какого-либо учения, или философа, или же адаптация философской парадигмы непосредственно к вашей теме. Тут все зависит уже от преподавателя. Кроме того, очные занятия нередко делятся на семинары и лекции. Учитывается ваша посещаемость и активность, ровно так, как это было в институте. С учетом всех этих заслуг вы подходите к экзамену. Он представляет собой Классическую форму с билетами и вопросами. Отличие от вступительного экзамена здесь состоят в том, что вопросы более сложные из-за прослушанного курса. И о каждом из вас преподаватели имеют представление как о ученом. Для допуска к экзамену по иностранному языку вы должны сдать так называемые тысячи. То есть перевести определенное количество знаков. Как правило это 500-600 тысяч знаков. Это примерно... 300-400 300-400 страниц машинописного текста в зависимости от шрифта. Как правило, переводят газеты, журналы или книги по специальности. Так же, как и по философии, проводятся лекционные, семинарские занятия и учитывается ваша активность и посещаемость. Сам экзамен чаще всего состоит из трех частей. Первая: письменный перевод текста. Вторая: пересказ текста на иностранном языке и третий – устный диалог с преподавателем. На деле, после прослушивания всех лекций и проведения семинаров, то есть активной работы в течение 2-3-месячного курса, все эти части сдаются достаточно легко, разумеется, при условии вашего старания и заинтересованности. Специальность. В отличие от предыдущих экзаменов, сдающихся, как правило, в первый год обучения, этот экзамен сдается в последний год, обычно в тот момент, когда вы готовы или прошли предзащиту, то есть при практически полностью написанной работе. Дополнительные занятия по специальности могут быть проведены, но это не обязательный элемент. Считается, что вы, как специалист, в состоянии овладеть материалом самостоятельно. Экзамен также по билетам, в каждом из них 3-4 вопроса. Три по специальности, непосредственно по практическим, теоретическим или историческим аспектам специальности. И один непосредственно по вашему исследованию. Например, обоснуйте актуальность исследования, в чем состоит практическая или теоретическая значимость и другие подобные. Какая бы блестящая подготовка у вас не была, все же рекомендую потратить 2-3 дня на специальную подготовку к этому экзамену. Специальность – делать чести, на мой взгляд. Все экзамены оцениваются по пятибалльной шкале. При этом даже оценка удовлетворительная является критерием сдачи. Несмотря на то, что результаты проставляются в итоге удостоверений, они никак не влияют на защиту вашей диссертации. Но все же рекомендую ответственно подойти к сдаче, чтобы оценок ниже «хорошо» у вас не было. Перед защитой диссертации зачитываются документы, в том числе оглашаются оценки. И высокие баллы будут вас хорошо характеризовать перед комиссией. Кроме того, обратите внимание, что по каждому предмету экзамен принимает отдельная комиссия. Минимум она состоит из трех, чаще из четырех человек. Три кандидата наука и один доктор. Они же ставят свои подписи вашему удостоверению. И здесь вам необходимо отслеживать этот момент, момент соответствия специальности. Чтобы не получилось так, что... Философию приняли, скажем, три кандидата философских наук и один доктор социологических наук. Это уже нарушение. И существует вероятность того, что ВАКИ могут не принять ваше удостоверение. Соответственно, могут возникнуть проблемы с защитой. В начале обучения я считал, что моя задача провести и оформить грамотное исследование, а все остальное будут отслеживать другие люди. Это не так. Везде, где есть человеческий фактор, возможны ошибки. Рекомендую вам, исходя из своего опыта, изначально, с самого начала поступления в аспирантуру, быть настойчивым, иногда даже назойливым, но проверять грамотность и правильность оформления документов. Не ленитесь читать все фамилии, ученые звания, степени, регалии, ведь даже если изменят одну букву, это уже формально, пусть даже формально, но повод не принять у вас документ, так как он... Вроде бы, оформлено другого человека. С кандидатским минимумом есть одна хитрость. Расскажу вам на своем опыте. Когда я учился на шестом курсе в магистратуре, я по вечерам вместе с тогдашними аспирантами ходил на занятия по иностранному языку и философии. В итоге, вместе с ними сдал кандидатские минимумы по выше обозначенным предметам. Когда я через полтора года пришел в аспирантуру, то для поступления... Мне пришлось сдать только экзамен по специальности. Философию и иностранный язык мне просто засчитали, так как кандидатские минимумы были уже сданы. Иными словами, если у вас есть возможность ослушать курсы и официально сдать кандидатские минимумы до поступления в аспирантуру, это очень сильно сэкономит вам время и нервы, а также избавит от вступительных экзаменов. Такой маневр возможен только для иностранного и философии потому что кандидатский минимум по специальности сдается в конце обучения. Его нельзя отслушать и сдать заранее. Но даже возможность заранее позаботиться о философии и иностранном стоит использовать. Прошу заметить, что это не какой-то неформальный обходной путь. Это такая же ровно сдача кандидатских минимумов, как бы если это происходило в аспирантуре. Но из-за того, что вы делаете данный шаг заранее, вы автоматически освобождаете себя от вступительных экзаменов. Просто не все знают о такой возможности. А вот вы теперь знаете. Несколько слов о сроке годности кандидатских экзаменов. Согласно письму науки от 28.10.2014 изменены правила подтверждения результатов кандидатских экзаменов. Согласно последним документам, на данный момент кандидатские экзамены срока годности не имеют. Основой для этого заявления является приказ Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2007 года номер 274 об утверждении программ кандидатских экзаменов. Кроме того, экзамены, которые были сданы ранее, являются действительными. Свои вопросы вы можете задать под одноименным выпуском на видеоканале. Подписывайтесь на аудиоподкаст и рекомендуйте друзьям, пусть ученых станет больше.